0: Ilimitada Rádio Globo. Para quem quer ser feliz dentro e fora do trabalho. Felicidade
1: Ilimitada.
0: Apresentação, João Paulo Pacífico.
1: Uhul! <risos> Boa, Celso. Olá, muito bom dia para você que acordou cedo nesse sábado maravilhoso no Brasil inteiro. Bem-vindos ao Felicidade Ilimitada, o programa da Rádio Globo para você que quer ser feliz dentro e fora do trabalho. Lembrando que todos os sábados, às sete da manhã, nos 94.1 FM de São Paulo... Palmas para São Paulo, Celcinhos! Nunca gostou de São Paulo. Nosso público ao vivo aqui, tão cedo, né? Nos 98.1 FM do Rio de Janeiro e em todas as nossas afiliadas. E hoje as duas escolhidas são Barretos... <risos> e Teresina também, no Piauí. Muito bom. O nosso papo toda semana sobre... Mundo do trabalho, felicidade, carreira e muito mais. Eu sou o João Paulo Pacífico e estou toda semana com você. Se quiser mandar mensagem, pode ser pelo meu LinkedIn, do Grupo Gaia, do Felicidade.ilimitado, no Instagram também, pode ir nas redes também da Rádio Globo. E hoje nosso assunto vai ser super interessante. Né? Eu sou super fã dessas empresas, uh, sou um cara meio natureba, então por isso... <risos> todo mundo aqui é natureba, então todo mundo meio se conhece, é né? coisa muito legal. São empresas que têm produtos que fazem bem para o mundo, né? Então, para o mundo tal. Tá? Então, é, é sensacional. E o que é legal é que é uma tendência que eu acho, espero que vai crescer cada vez mais. Tá crescendo e vai crescer cada vez mais. Então, começando aqui. Ah, não. E tem também com a gente, lembrando, o nosso querido Celcinho. Quero ouvir piada do Celcinho hoje também. Piada do Celcinho. Vai ter piada do Celcinho também. Tem o Zé. Vamos ver se o Zé vai contar piada. O Zé não vai contar piada. O Zé tá só mandando na gente lá de olho. Começando com ele que ele é diretor superintendente de uma empresa que eu aprendi que eu falava errado. Eu falava Corin, tem gente que fala Corim, mas o certo é Corim. Uma salva de palmas para Reginaldo Morikawa! Uhul. <risos> Tudo bem? Muito bem-vindo, Morikawa, a nossa Obrigado. felicidade ilimitada. E conta pra gente uma coisa, algo que ninguém sabe sobre Morikawa.
2: Bom, é... uma coisa muito interessante minha é que eu era muito tímido.
1: Muito tímido. Muito Deixa tímido, muito eu aqui fazendo piada hoje. Não, é, mas não
2: era eu. Então, assim, <risos> aí eu realmente eu, eu era muito tímido mesmo. Eu não conseguia falar para mais que uma pessoa, duas pessoas juntos. Eu ficava rubro e gaguejava, né? Mas eu sempre gostei muito de cantar.
1: Opa! Né? Olha e só, aí, seu senhor!
2: Numa festa que teve da antiga UD, para quem tem mais de 40 anos vai lembrar dessa feira, né? De utilidade doméstica, tinha lá um concurso que ganhava um DVD, um DVD, que era uma coisa de... outro, Duck Rogers, assim, coisa de outro planeta, que a gente ganhava se cantasse num karaokê ali na hora. Falou a música, sobe e canta. E eu era muito tímido, mas eu gostava muito mais do Elvis Presley, entendeu? Então, eu fiz o seguinte, subi, cantei, e depois disso, eu acabei montando uma banda. Olha entendeu? só! E você e... era um vocalista? É, vocalista. E aí, fiquei muitos anos de banda, cantando em tudo quanto é coisa, festas, né? E aí, depois disso, caiu, assim, uma grande inspiração, meus amigos falam que foi um raio, mas é uma inspiração, e eu entrei para o seminário da Igreja Messiânica, e hoje eu sou um sacerdote da Igreja Messiânica, sou um reverendo só, de, da Igreja Messiânica.
1: Olha até sacerdote, até é.
2: diretor superintendente da Cori. E... Também. Então, essa é uma coisa que eu acho que pouquíssimas pessoas conhecem de mim.
1: Tá, em algum momento a gente vai querer que tenha um Alves Presley aqui <risos> nesse programa então, hein? Opa pai. Com a gente também, ela que é CEO da Alva no Brasil e fundadora da Viva Beleza Natural. E tem uma coisa muito legal que ela trouxe pra gente, que é que eu tô usando já faz umas duas ou três semanas, que é incrível, ela vai contar pra vocês. Uma salva de palmas para Ananda Bosquila e Santos! Muito bem-vinda. Bom dia, Ananda. Muito obrigada. Bom dia. E o que ninguém sabe sobre a Ananda?
3: Olha, não sou uma pessoa de muitos segredos, mas ah. <risos> o que não, as pessoas não sabem muito sobre mim é que eu tenho uma velocidade muito rápida de pensamento e eu normalmente tento adivinhar o que a pessoa vai falar, o que a pessoa vai fazer em filme, isso desde pequena. Ninguém queria ver filme comigo porque eu sempre ficava, vai acontecer tal coisa, vai acontecer vai ser, assim.
1: pouca ansiosa.
3: Muito, muito ansiosa, hoje muito acelerada. É acelerado. spoiler o nome, né? Mais é, é, é. moderno o nome é. hoje. É. Não, muito acelerada, sempre foi muito acelerada, é... e sempre tive essa vontade de tentar adivinhar o que as pessoas pensam, o que as pessoas vão falar, ou o que vai acontecer, então isso é uma coisa que... Então, você pô... tem... <risos> <risos> Vamos ver hoje se ela vai interromper todo mundo, já sei o que você vai falar, Morikawa, já sei, é. não fala, é, é isso. É. Não, é eu não isso. falei que eu falo, eu falei que eu penso.
1: <risos> e com a gente também, ela que é sócia diretora da Biowash, uh, e eu vou ver se eu consigo falar o nome dela certinho. Uma salva de palmas para Beck Veltin. Mais ou menos, né? Tá
0: certo, tá ótimo. Tá, tá tô ódio. no caminho? Bom dia. Muito
1: bom dia, Beck. E o que ninguém sabe sobre Beck?
0: O que quase ninguém, quase ninguém sabe. sabe? É, alguém vai saber, né? É uma coisa que eu já te contei agora mesmo e pra vocês também, que meu nome, na verdade, é Becker. Vibeke. Vibeke.
1: Vibeke Velting.
0: Vibeke Velting. A minha Weltin. mãe achou esse nome num livro norueguês. Ela é americana, meu pai é alemão, só que ela foi procurar num livro norueguês e achou meu nome. E eu não uso ele porque ninguém sabe pronunciar. <risos> ah, então Beck é muito mais legal, então, mais Beck, fácil. Ele... Desde pequena, Vibeke é só quando estou em apuros.
1: Não mais, né? É. E lembrando nossa regrinha, nós temos um São Pedro aqui. A qualquer momento, de uma, de uma maneira amorosa, gentil ou compassiva, você simplesmente fala Tchimum! para interromper o amiguinho. Então, Monical, eu quero entender, vamos lá. Explica pra gente rapidamente o que a
2: Corin faz. Bom, nós somos uma empresa que ela incentiva a agricultura natural e orgânica do Brasil. né? Nós... Cuidamos de todo o sistema agroalimentar. Então, desde cuidar do produtor, desenvolver a tecnologia para ele, é, promover a formação de leis quando elas não existem... Né, nós somos desde a instrução normativa número 7 lá do Ministério da Agricultura hoje tem até a lei de os orgânicos né E também viabilizamos a questão da indústria e conscientizamos o consumidor então a nossa empresa é uma empresa de geração de tecnologia
1: conscientização de consumo
2: e produtos naturais e orgânicos
1: mas aí na prática o principal produto da cor é o franguinho
2: é o frango é o frango
1: E qual que é a diferença do frango da cory para o frango do, da empresa x?
2: Bom, nós começamos com um frango é, livre de antibióticos, lá atrás, né? E depois nós conseguimos certificá-lo para bem-estar animal, então ele foi um frango livre de antibióticos, bem-estar animal. Ele se chamava frango verde na época, porque o frango verde é o frango que não come farinhas de carne, que é uma, uma prática normal do mercado brasileiro, é autorizado inclusive por lei. Então nós chamávamos frango verde, a embalagem ficou a primeira embalagem verde de frango para identificar. E aí nós tiramos os antibióticos, né? Desde o início não usamos. Porque antibiótico no
1: frango é uma coisa muito comum?
2: É comum, é comum e é utilizado para melhorar o intestino da ave para que, que ela cresça mais rápido. Ah. Uma coisa, Pedro, é, João, 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 eu errei é. o apóstolo. Você Pô,
1: tem uma que chama Nando, outro chama <risos> E O seu <senhor risos> <que> é <o> João.
2: <risos> Desculpe, João. Então eu é <risos> assim. <acano. risos> ah, tem nós temos <risos> é,
1: é, eu perdi até o que eu tava falando <risos> então, eu, eu, você tava contando aqui é o seguinte uh, as pessoas ah. dão antibiótico pro frango crescer mais
2: isso, aí o que que acontece todo mundo pensa que é hormônio que é dado para frango uhum. então fala, ah, eu, eu, esse o frango hormônio, toma é muito verdade. hormônio, não é verdade o hormônio não funciona em frangos e aí, o que se usa, João, é a, a antibióticos, né? uma dezena de antibióticos que são utilizados para melhorar o intestino da ave. E no final, acaba ficando parecido com o hormônio, que é o quê? Ele cresce mais rápido. Mas não quer dizer, João, que ele usa hormônios. Então esse é uma grande diferença. E,
1: e aí, quando a gente come, a gente não que eu sou vegetariano. Olha mas quando quase todo mundo come, <risos> o resto da população come o franguinho com antibiótico, você acaba absorvendo um pouquinho disso? Olha, de acordo com o Ministério da Agricultura, isso não ocorre.
2: Né? Ah. Mas, obviamente, que a gente precisa entender que, se as práticas das empresas estão sendo corretas, né? E aí pode ocorrer erros ou não, né? Mas. Eu acho que melhor do que isso, saber se tem resíduo ou não, é o frango não tomar. Porque assim ah. é certeza que você não terá é, nenhum tipo de resíduo disso, né? Então, João, a, no, a outra questão, nós estamos lançando, acredite, hoje. Hoje? Uhum. É. Dia, é, Dia X, porque é, é, tipo, é, é quase ao vivo hoje, né? É. Dia, o, mas ele está sendo lançado hoje hum. um frango é, livre de transgênicos. É o primeiro do Brasil que a, a, os grãos não são transgênicos.
1: Então, é, vamos lá, transgênico é algo que é geneticamente modificado. É,
2: exatamente, que é o grão geneticamente modificado. Então nós temos é, esse lançamento, mas desde 2009 nós temos o único frango orgânico do Brasil em escala, né? tem iniciativas menores, mas é desde 2009 que nós temos esse frango orgânico e o que no Brasil. que é o frango orgânico? Ele, além de ser um frango livre de transgênicos, o milho e a soja é, foram cultivados sem adubo químicos, sem agrotóxicos em geral, e também ele é certificado pela lei 10.831, que garante uma série de normas que vão deixar o
1: produto mais saudável. Então essa é a linha de produtos da gente. Bem natural. Ananda, conta pra gente uma coisa. É, você já nasceu no mundo orgânico, né? Já. Você é um ser orgânico, praticamente. <risos> conta um pouquinho da sua história, de onde você veio e o que vocês fazem hoje. E, e aquele produtinho especial que eu tô usando há umas três semanas que eu tô apaixonado. Tá.
3: É, então a minha história com os orgânicos começou desde sempre. A minha família sempre prezou saúde, prevenção, alimentação saudável, estilo de vida saudável. E não poderia ir para outro lado, né? Quando eu fui escolher minha profissão, quando eu fui escolher o que eu queria fazer, é, a gente estudou, a minha família toda estudou é, o que estava em crescimento no mercado, o que, que não tinha no mercado, e não tinha cosmético orgânico. Era uma coisa que a gente queria usar, é, e não tinha opção de orgânico no mercado. Então, a gente abriu a empresa de importação de cosmético. Foi um processo um pouco demorado, porque em 2008 ninguém conhecia né, em como importar cosmético orgânico ou se tinha alguma diferença de importação convencional. Então a gente demorou dura durante dois anos e meio esse processo de registro, na né, Visa, enfim. E... Mas achamos nesse, no mercado alemão, que está já há 10, 15 anos na nossa frente né, em cosmético orgânico, a gente achou marcas lá que poderiam atender o mercado brasileiro. O que é um cosmético orgânico? O que é um cosmético orgânico? Essa pergunta eu sempre faço para as pessoas quando eu vou dar treinamento, né? Então, o que é um cosmético orgânico? É que ele é 100% natural uhum. e não tem nada de química na composição, né? Ele tem, para ser certificado é, orgânico, ele tem que ter no mínimo 95% de ingrediente de origem natural e no mínimo 10% orgânica. Não é que o produto é 100% orgânico ou que não tenha... É, o que seja vegano então as pessoas confundem ainda um pouco isso né mas aos poucos elas vão aprendendo quando eu comecei Tem uns uma anos atrás é.
1: orgânico dá para ser orgânico e transgênico ao mesmo tempo ou não
3: não não para ser orgânico e certificado não pode ter é... É transgênico não pode Entendi. então a plantação o é, a mesmo. É, é a plantação dos ingredientes vegetais a, a, desde a plantação dos ingredientes vegetais que compõem esses produtos eles precisam vir de agricultura orgânica Legal. então não pode ter pesticida tem que ter todo o processo toda a cadeia de forma sustentável desde a plantação a, o trabalho das pessoas que estão lá a, a logística todo o processo ela precisa ter toda a cadeia e por que, que faz ter. sentido
1: você uh, usar um cosmético orgânico
3: por prevenção por saúde por beleza por longevidade, por preservar o meio ambiente, toda a cadeia. Na verdade, tudo a hum. nossa vida. Ajuda isso. o meio ambiente, ajuda a nossa saúde também? Sim, principalmente, né? Sem a, sem a saúde, como é que a gente vai preservar o meio ambiente? E me ambiente? conta Não tem o um produtinho lá, que então faz três
1: semanas que eu tô usando. Uhum. Uh, a gente vai colocar alguma foto, alguma rede do Grupo Gaia na minha, para vocês verem. <risos> que é um desodorante. Que é um desodorante que ele é, ele é de sal.
3: Ele é, ele é feito de alumínio de potássio, que é um mineral bactericida. Ele tira as bactérias que causam o um odor. Porque explicando como é que funciona o nosso corpo, a gente tem que suar. É no sono onde a gente libera toxina, controla a pH, a temperatura do corpo. Quando a gente bota um desodorante antitranspirante, que tem cloridrato de alumínio, ele obstrui as glândulas sudoríparas e faz com que essas funções não aconteçam. Olha então, a gente... e suar é uma necessidade básica não, do assim, nosso
1: seu corpo. Seu corpo fala assim, eu quero suar. Aí seu desodorante fala, não, 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 não amigo, amigão, você não vai suar
3: hoje, não. Exatamente. Olha e só. o cloridrato de alumínio, ele tem efeito cumulativo e cinético dentro do nosso corpo. Então, ao longo do uso, ele pode pode causar problemas de saúde. Principalmente alergia, né? O que é o que as pessoas mais têm. Aquela
1: coceira, às vezes. Exatamente. É,
3: então, por que, por que comprar um, um desodorante sem alumínio, sem cloridrato de alumínio? Por prevenção. Né, por saúde, por mudança de hábitos e é um processo de mudança de hábitos, então eu falo que eu não vendo cosmético, eu não vendo cosmético, eu vendo conceito, não é nem vender é explicar o que que é pra prevenção que, é, que melhor faz um cosmético natural e orgânico pra saúde, pro meio ambiente, pra toda a cadeia
1: eu vou falar pra vocês, escutem esse programa até o final, pra você saber como comprar esse desodorante <risos> que vale muito a pena, você passa o desodorante
3: e não parece que você passou o desodorante isso, é porque ele, ele tem efeito bactericida ele tira as bactérias que causam o odor, ele não né? Tem cheiro, também. Não, tem cheiro, cheiroso, não tem cheiro, não Mas como cheiroso, acho que tá beleza. <risos> e o melhor, ele dura dois anos usando todos os dias, então é, ele não fica é você dois anos. fica não. dois anos
1: valendo. Não, é que você não. todo dia tem que passar. É,
3: ele tem não. uma. Ele, tem, ele então gera bem menos lixo pro meio ambiente também, né?
1: Então vira, dura dois anos.
3: Isso. Dois E, anos. e quanto custa? 89 reais. Você
1: dividir isso aqui por dois anos? Dá
3: 4 é... reais por mês.
1: Eu queria fazer um tibum
2: aqui.
0: <risos>
2: <risos> você sabe que eu morei no Japão? E eu tinha medo dos desodorantes de lá. Porque todos eles vinham assim... Nunca mais você vai suar, Exato. sabe? É, e eu falava... Então, eu trazia... É, sempre que ia alguém visitar, ou algum brasileiro falava... A pessoa falava, o que você quer que traga né do Brasil? Eu falava, um desodorante. Porque os daqui são... Eles dão medo na gente. Verdade é, mesmo, né? E é isso que você falou. Olha que interessante. É, e as
3: pessoas falam, ah, quanto mais tempo não suar... Melhor, Eu falo, gente, é não, o pior. Seu corpo ele precisa suar. É, é. E falando em suar,
1: não, não, falando em suar, falando em limpeza, <risos> tentei dar uma encaixada aqui suar. no tema. <risos> Eu queria saber da Beck, que tem o nome mais difícil do Quebec, o que, que é a Biowash?
0: A Biowash é uma empresa que fabrica e comercializa produtos de limpeza naturais. E, e,
1: e o, que, o que é um produto de limpeza natural? Aí, então, a gente falou do corpo, falou da comida, e agora fala da limpeza do uh, multiuso, uh, multi essas coisas, né?
0: Limpeza natural, no nosso conceito, é uma limpeza, é um produto sem derivados de petróleo. Então, ele é só com, com origem, com matérias-primas de origem vegetal. Você... Eu... Você, vocês todos aqui, em algum momento, vocês já se perguntaram do que é feito um produto de limpeza? Já.
1: Não, eu não faço ideia. <risos> pois é. Então me conta, do que é feito um produto de limpeza?
0: Pois é. Você vê o trabalho duro que eu tenho pela frente. Né? Conta, então <risos> não, Todo mundo que está ouvindo a Rádio Globo
1: agora, no Felicidade Limitada, vai saber... Do que é feito um produto de limpeza? Um
0: produto de limpeza, ele é 100% de origem petroquímica. É tudo derivado de petróleo. Isso entra em contato com o nosso corpo, a nossa pele entra na corrente sanguínea, começa a intoxicar o nosso corpo, entra em contato com o meio ambiente começa a intoxicar o meio ambiente. Mesmo conceito que a cosmética orgânica, tudo que entra em contato com a pele, entra na corrente sanguínea, os nossos órgãos, eles têm que fazer o trabalho de desintoxicar e limpar e ficar com o que presta e o que não presta, então a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que entra em contato com a nossa pele, ou que a gente inala também.
1: Depois de, esse, de, depois de ouvir esse produto, você nunca mais será a mesma pessoa. Uhum, <risos> é. Você vai comer um frango, é. vai ficar atento, você vai passar é. o seu desodorante. É. então. Você e como que é que que eu... feito o seu produto para que uh, não tenha
0: esse, esse petroquímico? O que que... É, só para completar um pouquinho, é... o índice de pessoas alérgicas hoje... É Enorme, a gente vê cada ano mais e mais pessoas alérgicas e isso vem do uso de cosméticos derivados de petróleo, produtos de limpeza derivados de petróleo, alimentos que são totalmente industrializados, que nem são alimentos mais. Se você ingere carne, essa carne é totalmente manipulada também. Então, é, a gente, como humanidade, a gente chegou no momento onde tem que parar com tudo isso, a gente tem que se limpar, voltar a consumir alimentos limpos, a usar produtos de limpeza limpos, que são produtos de limpeza feitos de base vegetal. Então a gente usa óleo de coco, de babassu, óleo de mamona, corantes naturais de plantas, as fragrâncias são de óleos essenciais, então não tem nada sintético. Então quando isso volta para a natureza... Os micro-organismos que são os responsáveis por fazer o trabalho de biodegradação, eles reconhecem isso facilmente e conseguem fazer a transformação para isso voltar para o meio ambiente.
1: Ah, então sai do meio ambiente e volta para o meio ambiente. Então é muito volta
0: mais sustentável. O também. nosso corpo também. Ele, ele reconhece isso como algo que é mais próximo ao que a gente é. Então a gente não tem alergias a isso.
1: Legal. Me fala tchum! <risos> Morical, fala uma Oi. coisa. Eu queria entender um pouco da história da Core, tá? Então, uh, vocês estão há 20... Oi. Esse ano nós estamos completando 25 anos 25 de existência. Anos. É. Como que foi essa trajetória e, e tombos que vocês levaram no meio do caminho? Nossa. Uh, como que foi isso daqui? para Pessoas que estão ouvindo e nossa, que legal. Então, achei bacana uh, esse negócio de orgânico, de natural e tal. O que que você tem, uh, conta um pouquinho para dividir essa experiência com a gente.
2: É, nós chegamos do, no Brasil... Com a ideia de abastecer é, membros da igreja messiânica. Tá. Porque dentro da filosofia de Mokichi Okada, é, se alimentar bem é tão importante quanto orar. Tá. E cultivar o belo é tão importante quanto comer produtos naturais. Esse é, é, o, são, é o tripé de, de salvação prevista pela igreja messiânica. Então não tínhamos produtos orgânicos no Brasil em 1955. Então iniciou ele, ele é
1: brasileiro não?
2: Não, ele é japonês. Ah. Japonês, é, falecido em 1955, bem contemporâneo da gente, né? Então ele no, no ano que ele faleceu a igreja chegou ao Brasil e aí não tendo nada criou-se uma importadora de uhum. produtos, a MGC. Né? E tinha creme dental, viu, Ai, Ananda? É. E ele eh, tinha também um shampoo que dava uma caspa, sabe? <risos> Mas ele eh, era muito usado dava gente. caspa, Ele
3: dava caspa. Ele dava caspa, né?
2: Parecia, né? Então, e depois disso, a gente evoluiu e... Eh, não era da minha época, então eu estou contando a história de onde nós viemos. Que nasceu a PRONAM, Produtos Naturais messiânicas ainda para abastecer a comunidade. Só que nós percebemos que agricultores até tinham para produzir é, frutas, legumes, verduras, ovos, frango, como a gente tinha. Só que, na época, o consumidor não queria comprar orgânicos. Então, nós decidimos abrir uma empresa em 1994, né? E para poder é, disseminar isso, e começamos com uma loja de produtos naturais, a exemplo da Whole Foods lá americana, sim, sim. né? Uhum. Que era um... Amazon agora, inclusive. É, ela era um exemplo para todos nós. E aí a gente falou, não, vamos entrar com o varejo. Então nós ficamos com o varejo e conseguimos ter uma boa resposta. Só que nós tínhamos metade do supermercado convencional e metade orgânica. E aí o que que aconteceu? Naquele, naquele boom de ter a, aquisições de supermercados, lembra? Ele, nós tivemos é, uma dificuldade muito grande de sustentabilidade na parte de varejo. Então nós tivemos que fechar, foi muito difícil para nós. Nós saímos assim de 600 funcionários para 170 funcionários e mantivemos basicamente uma lojinha na Vila Mariana que ainda tem até hoje, né? E, e aí entramos no atacado. Então nós começamos a fornecer para supermercados. Mas o nosso principal objetivo era ter o varejo. E agora, depois desses 25 anos de história, a gente está voltando com as franquias
1: para vender o que ninguém quer vender. Tá? Ah, é? e, e, e quantos pontos de venda vocês têm hoje?
2: Hoje nós chegamos a mais de 2.500 pontos de venda no Brasil. Pô, muito bacana, para um
1: produto que há 25 anos ninguém conhecia. Nada. Ananda, fala uma coisa, que tipo de produto... Então a gente falou de desodorante. Quais são os outros tipos de produto... Uh, de estética Orgânico Que existem E o que você recomenda Na verdade Então é pasta de dente É shampoo pra casca hum. ou, ou pra casca não <risos> <risos> Que dá caspa Ele <risos> dava mesmo é.
3: <risos> É, hoje, cosmético orgânico tem tudo. Tem tudo? Tudo que você quiser, de, de é, cosmético, higiene pessoal, tudo tem orgânico. Então, hoje não dá pra falar assim, ai ah, é porque eu não encontro, porque não tem... Não, não existe isso, porque tem tudo. Né, de to tem opção pra todos os tipos lá de... Lá fora esse
1: mercado é grande?
3: Enorme, enorme. A gente acabou de voltar da Alemanha, agora a gente fica assustado. As farmácias lá, é meio a meio.
1: Metade orgânico, metade... Exatamente.
3: E no eu fui seis... é quase
1: nada, né? É
3: quase nada, mas aos poucos... Eu comecei faz 11 anos. Uhum. 11 anos não tinha nada mesmo. Eu era né, uma A pessoa totalmente desconhecida, né? É, mas com esse trabalho de conscientização, por que, que, por que usar cosmético orgânico, por que, que é melhor, como é que funciona teu corpo, então tudo isso a gente explica todos os dias pra, todos o, pra todo mundo. Esse é o nosso trabalho. É, antes eu tinha que explicar muito mais. Né? As pessoas não conheciam nada, hoje as pessoas buscam, elas vêm até a gente, né? E que produtos
1: então... você, vocês têm? Ou que produtos você indica, assim? Então, é, é protetor solar? É o que, que.
3: O que eu indico é aquele produto que você usa todos os dias. Essa é a primeira mudança, ah, né? Nossa. Aquele produto que você usa todos os dias. Shampoo e condicionador, sabonete, pasta de dente e desodorante. Pasta a gente sem flor Sem flor é. Isso mesmo, Mas sem e,
1: e não dá umas carizinhas de vez em quando? Não
3: dá, <risos> não dá. É só se alimentar bem, né? Tem um tá. estilo de vida mais saudável também, que a cari também tá bem ligada ao seu estilo de vida, né? Então, se você se alimentar bem, comer menos é, produtos acabados, né? Ou produtos industrializados, processados. Com, processados. Principalmente os processados, a gente vai ter um, um cuidado com o corpo muito mais... É, de Dentro pra fora, de fora pra dentro, muito mais fácil, né? Então, a pasta de dente com flor é um problema, não vou explicar entrar agora nesse assunto porque a gente vai ficar até amanhã conversando sobre isso mas não deve ser usada e deveria ser diminuída se usada muito pouco, né? Mas o ideal é tu ter, é usar e perfume. sem perfume? Perfume também, é... Eu não uso perfume há muitos anos, então eu nem sei o que, que é usar o perfume Depois diariamente, Depois eu conheci né? o Alê, que é sócio
1: <risos> aqui da Nanda, eu vou falar que eu não passei mais perfume nem desodorante.
3: É porque o perfume tem um fixador, e o fixador vai direto no, na pele, assim, então ele é muito forte, ele é muito químico, e ele pode ao longo do uso, é tudo ao longo do uso, tá, A gente? Se não é as... não, uma vez que você passa o perfume, não, que Não, são doenças tardias, são alergias tra... tardias, ou coisas que você tem acumulado no corpo que você nem sabe que tá causando alguma coisa que... Você acha que é completamente diferente de uma alimentação ou do um cosmético? É, porque, né? que, 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 não,
1: quando você passa uma coisa no seu corpo, o é, seu corpo tá absorvendo aquilo, né?
3: Isso, uhum. é, a pele é o maior órgão do nosso corpo. Tudo que a gente passa, 60% é absorvido e vai direto para nossas correntes sanguíneas para para nossa corrente sanguínea, que vai direto para nossas células. E as nossas células, elas precisam de nutrientes, nada químico, né? Nutriente que dá vida para nossas células, nutriente que faz o nosso corpo funcionar. E o que alimenta nossas células são nutrientes, né? Então, estão presentes em 100% dos cosméticos naturais e orgânicos. Então, daí a
1: importância de você, é, que a gente acaba nos preocupando. E é muito interessante aqui, olhando vocês três hoje, que um é... é o que vai lavar sua roupa pode afetar você, o, o seu... Uh, enfim, o seu creme de... O uhum. seu perfume pode afetar você e a sua comida pode afetar você, né? Uhum. Sim. E, Beck, como foi uh, a sua trajetória uh, na BioWash?
0: É, a Biowash é uma empresa familiar, né? Eu herdei ela do meu pai há 12 quando anos, foi? quando ele faleceu em uhum. 2007, que foi também quando a linha Biowash Pro Varejo foi lançada. Antes era um produto concentrado que era vendido porta em porta. E, e em 2012 a gente fez a, a experiência de ir pro varejo, né? É, foi um caminho bem difícil também, né? Assim, só de ouvi vocês, né, que a maioria que nunca nem parou para se perguntar do que é feito um produto de limpeza é, ela é desvalorizada a uhum. gente percebe que ela é a última da lista, quando a pessoa inicia essas mudanças, normalmente ela começa pela alimentação segundo lugar pela cosmética depois às vezes vai fazer um tratamento alternativo e a limpeza fica em último lugar porque a, a limpeza ela não é valorizada a limpeza Aqui no Brasil, principalmente, ela é terceirizada. Verdade. Né? Então, quem compra o material de limpeza não é quem põe a mão na massa. Né? Então, se está dando alergia ou o que, que for, tanto faz. E... Então, é, é um caminho de conscientização. Né? A gente não consegue vender o Beowash, assim sozinho na prateleira. Então, a gente tem, que tem que conscientizar que tem... a
1: pessoa da importância de usar o Beowash É. e aí para ela comprar. É. Eu acredito que, muito, é. É, na verdade, todos os clientes de vocês três é muito isso. É um cliente que está conscientizado, que entendeu a, a importância daquilo e daí ele vai comprar. Ele compra muito mais a, a marca é. do que o é. do que o produto em si. Ele não vai comparar é. você com uma outra. Porque ele vai, é. não, eu quero comprar o é. por conta disso.
0: Exato. A gente ensina eles a, a ler rótulos, a entender... Todas essas palavras que hoje são usadas, natural, orgânico, ecológico... É... Biodinâmico. Biodinâmico, sustentável. biodegradável, então, sustentável, daqui pouco... tudo isso.
1: Daqui a pouco vocês vão ensinar todo mundo. Já acabou o nosso primeiro bloco, foi muito rápido, então não saia daí que daqui a pouco estamos de volta. Valeu! Felicidade
0: Ilimitada Rádio Globo. Pra quem quer ser feliz dentro e fora do trabalho.
2: Felicidade Ilimitada.
1: Aqui.
0: Felicidade Ilimitada Rádio Globo. Pra quem quer ser feliz dentro e fora do trabalho. Felicidade Ilimitada.
1: You ain't nothing but a hand dog, girl. Yeah. Crying all the time. You ain't nothing but a hand yeah. all the time bem-vindo de volta ao Felicidade Ilimitada. Se você acha que é Alves cantando, não é ele, não. É o nosso querido Morikawa, <risos> diretor superintendente da Coring. Dog, cantei muito. Olá. Por favor, uma palhinha, palhinha, Morikawa. Muito bom, muito bom. Então vamos lá, voltando a esse papo super interessante com pessoas que têm produtos que fazem bem pro mundo. Tenho aqui o Reginaldo Morical, aqui é diretor superintendente da Core. Olha lá a nossa plateia aqui, essa plateia aplaudindo! <risos> a Beck Veltzen, que é sócia diretora da BioOSh. E a Nanda Bosquila E Santos, é isso? É, Santos. Por que tem um E não do Santos?
3: Porque o certo é o E. É o E.
0: <risos> <risos> é. e Santos.
1: É. E a CEO da Alva do Brasil. Então, já vamos emendar no nosso. Primeiro quadro, primeiro quadro, Celcinho. Dados úteis e inúteis. Esse é aquele momento que falamos dados úteis e alguns não tão úteis. Vocês sabiam que o segundo o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, também conhecido como MAPA, em 2018 foram 17.075 registros de entidades produtoras de orgânicos no país. Olha só, mais de 17 mil registros. Uh, das quais cerca de 70% dos produtores são de agricultura familiar, olha que legal, porém em 2013 eram apenas 6.700 registros, olha que legal isso, então de 2013 para 2018 foram 3 vezes mais de 11 mil registros novos, isso é uma tendência muito legal. Isso é um dado útil, que eu vou querer que o Murical explique pra gente um pouco desse... Uh, como que tá esse movimento. E um dado inútil pra vocês, dois dados inúteis, tá? Que a gente sempre coloca que é importante termos repertório de dados inúteis na nossa vida. O primeiro é que ursos polares são canhotos. Meu Deus. Ursos polares são canhotos. E se perguntarem pra vocês, vocês falam que a fonte é o Felicidade Ilimitada, é. cuja fonte é Priscila Navarro, tá? Ela chegou a essa conclusão, não sei como. E você sabia que você pisca aproximadamente 25 mil vezes por dia? Hum, não. Acho que tá errado,
2: né? Não tem ideia.
1: Celcinho, tá ó. É isso mesmo, ó. O Zé falou que Tá certo. Monical, fala pra gente, é, como que funciona hoje a agricultura no Brasil, essa parte de orgânicos?
2: Bom, a gente teve no começo uma dificuldade grande, porque pra vender orgânico sem ter um selo governamental, era muito difícil, porque as pessoas que, empresas que queriam investir, tinham medo de investir justamente porque você não tinha uma garantia de que o mercado era idôneo, né, então você só tinha uma instrução normativa lá em maio de 99, e aí... É, houve o um crescimento, se você olhar esses dados que você passou, você pode ver que 2013, à frente, é que você teve um boom, né? um crescimento de produtores. Por quê? Justamente a lei entrou em vigor em 2012.
1: Ah, 2012, é, a lei? É,
2: tipo é é, ela é de 2003, mas assim ela entrou em vigor em 2012. Então foi a partir daí que o consumidor ganhou uma condição melhor de acreditar que aquele produto verdadeiramente é orgânico e
1: o produtor também se incentivou pela puxada da, da, da venda, e né? E fala uma coisa, é sério, assim, quando tem aquele selinho, tem um selinho lá de orgânico, uh, os caras, eles checam mesmo, é sério isso aí?
2: É sério, inclusive é o SISORG, Sistema Brasileiro, né, de Conformidade orgânica, orgânica, ele é auditado hoje por todas as secretarias do MAPA, Dentro... As, não o precisa mapa, claro, ser alguém... Quem não viu
1: ó, é Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
2: Então, dentro do, do mapa, você tem... É, é, todos os fiscais eles vão olhar o orgânico agora. Não exatamente... ah Você tem que ser um fiscal de orgânico para estar tá olhando o orgânico. Então, ele vai na nossa loja, em outra loja, ele vai querer saber se a nota fiscal está escrito que o produto tem origem orgânica. Ele vai querer ver se todos os registros daquele produto estão de acordo. Então, é bem idôneo. Bem idôneo. Uma,
1: eles fazem uma rastreabilidade total, né? Porque é para saber se o frango é orgânico... Ele tem que ter comido grãos orgânicos.
2: Exatamente. E, e aí tem ainda uma, uma certificadora, né? que pode ser de terceira parte, que é um dos modelos da certificação, que você tem uma terceira empresa que vai fazer a auditoria de todo o seu processo. Então, além do governo, ainda ele, é, existe a, a, a situação de ter uma terceira empresa fazendo essa auditoria para gente. Legal.
1: Bom, agora eu quero fazer uma pergunta, né? cada um vai lá e vai respondendo. Uh, eu não entendo nada disso aqui. Então, eu falo sei lá, a Beck fala. Então, Beck, o que, que é uh, produto orgânico?
0: É um produto livre de, de defensivos agrícolas.
1: Legal. Uh, transgênico? Transgênicos são é,
2: OGMs, organismos geneticamente modificados, que são feitos bombardeamentos no DNA para que ele seja resistente, por exemplo, a alguma praga ou resistente a algum agrotóxico que vai ser jogado nele para que ele não morra.
3: Uh, natural. Natural, são ingredientes naturais que não têm química na composição.
2: Hum,
1: tem alguma outra coisa que as pessoas têm que saber ou não?
2: Tem. É, dif é diferente... É, hidroponia não tem nada a ver com a gente. Ah, hidroponia, é, é verdade,
1: é. boa. E aí, o que, que é hidroponia?
2: A hidroponia é uma hidrocultura de vegetais. É, é, e é muito, muito comum oh. eu chegar em algum lugar e falar o que, que você vende? Aí a gente fala orgânicos, ele fala assim, ah, aquele uhum. que é criado na água, né? <risos> Eu sei. Ia... Ou se não, fala, você que é da hidroponia?
1: É. né? Então, não,
2: não somos, nós somos orgânicos.
1: Ah, tá, então não tem nada a ver, a hidro... mas a hidroponia pode ser também orgânica ou não?
2: Não tem condições, né, porque ela, todos os minerais são colocados na água, vão fungicidas, uma série de outros, então não tem condições, porque você precisa do solo para ter a agricultura orgânica daí.
1: Monical, então aproveitando você, uh, me fala um pouquinho, uh, você estava me contando antes, uh, no formato de empresa que a Corein é. A Corin, ela é uma empresa que não distribui dividendos.
2: É isso, a gente é uma empresa que tem um caráter é, de social, um caráter de fazer, promover o desenvolvimento é, da agricultura natural e orgânica no Brasil, né? Então, e no mundo também, né? Mas o objetivo nosso é o quê? Todo lucro que nós obtivemos com a operação, ele volta através de pesquisas, né? Hoje 10% do nosso lucro ele volta imediatamente para a pesquisa, só 1% do nosso lucro é que vai para publicidade, né? É por isso que a gente fica feliz quando alguém fala o nome da gente. Corim, e... Coringa. É, cori. cori, cori. é. E assim, é, nós temos essa ideia de que agora, exatamente agora, nós temos 40 produtos em linha, em desenvolvimento. Nesse momento, suínos, que Quantos produtos vocês têm no total? 236 SKUs conhecidos aí. 236 então Estão desenvolvendo mais 40. Então, é mais muito isso.
1: Todo lucro é reinvestido. Apesar de você ser sócio da Core, você não recebe dividendo nenhum.
2: Não, eu só recebo um pequeníssimo Pro Labore, né? Que é um. É um um, um salário mínimo para. Você pra... chegando
1: de helicóptero aqui? <risos> eu Brincadeira. eu estava, é eu. eu
2: estava apoiando de alguma forma ali ele <risos> estacionar, né? Ele pousar. Mas é, e temos um salário, né? Um bom salário
1: e a gente consegue sobreviver sim, mas não precisamos ter retiradas dessa empresa. E o dia que, uh, apesar de ser sócio, o dia que você sair da empresa, você vai vender por uma, por uma quantia bilionária a sua participação?
2: Não, não. No nosso caso, nós elegemos um, um sucessor. Eu sou o quarto sucessor e fui escolhido para estar aqui pelo meu antecessor. né? Então eu também quero fazer isso dentro dos funcionários, se Deus quiser, um deles será. Eu comecei na Corin como repositor de lojas. Olha... É, eu comecei repondo loja, é, fazendo cortes, caixa, é assim que eu comecei.
1: Interessante. Ananda, fala uma coisa, e protetor solar, como que é o mundo do protetor solar?
3: <risos> o mundo do protetor solar é complexo falar aqui, né, porque tem a grande indústria que é bem protecionista do, do, do protetor solar... É, então a gente ainda não tem orgânico aqui no Brasil, não tem nada orgânico e certificado aqui no Brasil mas em breve aos poucos com as pesquisas que a gente tem feito também de eficácia de... É... Proteção mesmo, né? Física, barreira física do produto. Porque existem dois tipos de protetores solares, né? Lá, fis... Dois tipos de protetor solar. Isso, o protetor solar físico e o protetor solar químico. A diferença deles é que o físico, ele cria uma, uma camada protetora na pele, ele reflete a luz solar. E o químico, ele tem um ingrediente chamado oxobenzona, que o raio solar ele entra na pele, tem uma reação química e ele protege, né? É, o, entre o físico
1: astros, né? é. é... É aquele lá que fica branquinho assim isso, que você passa. Isso é que é indicado pra
3: criança, porque ele te, diminui o risco de alergia, a proteção dele é mais forte, né? Ele não deixa vermelhidão, ele não precisa reaplicar com tanta frequência. É, é
1: físico porque, tipo, é uma, barra, uma barreira física. Porque que... são
3: dois ingredientes é, é, minerais, que são o óxido de zinco e o dióxido de titânio. Por isso que ele é protetor solar físico, ele não tem produto químico ali dentro então pra não fazer. Ele entra em você. Não, ele não penetra no corpo. Por isso que ele é branco, porque ele fica só superficialmente.
1: Hum, só que grande parte dos protetores são químicos. são químicos, que é mais barato. Você
3: passa, ele entra no corpo. Isso, tem uma reação química quando bate o raio UVA e UVB e ele protege, entre aspas, né? Não, não é proteção, assim, de
2: 100%. E o tibum? Ah! <risos> e me explica, Nanda, o que, que é o F fator de proteção solar? Ele é o químico ou ele é o outro?
3: Os dois têm.
2: Ah, os dois têm. Os dois têm, uh -huh. aham.
3: Os dois têm. É que um realmente ele tem a, a ele dá menos risco de alergia, ele dá menos risco de doenças ao longo do uso. Então o físico na verdade é muito melhor, é por isso que ele é indicado para crianças. Né? crianças, para quem teve já processo é, de doenças na família, câncer, enfim, então quem não pode usar nada de química na composição. E por que será, né?
1: Olha só, <risos> muito interessante. Então oh. pense bem quando você for passar protetor solar, viu, Zé? é Celcinho vamos para o nosso segundo quadro.
0: Sorria e faça sorrir
1: aquele momento de segunda série vamos ver quem faz a piada mais sem graça ah. e eu vou começar quero ver se o celcinho vai ganhar da gente alguém sabe como se chama o cereal preferido do vampiro a veia. A veia. aveia aveia veia. A aveia muito fraco muito é fraco muito grande concorrente Vamos lá, Ananda, Aí a lá sua eu. piada. Eu né? vou ler
3: minha piada, porque eu sou uma <risos> péssima contadora de piada. A plantinha foi ao hospital, mas não foi atendida. Por quê?
1: Hum? Eu sei. <risos> porque não tinha nenhum plantão.
3: Porque lá só tinha médico de plantão. Ah, é fácil, ah, tá,
0: ah, Boa, boa,
1: boa, boa! Mas
0: isso não é piada, isso é charadinha. Mas charadinha, é? charadinha
1: é piada, é, é pra fazer as pessoas rirem.
0: Daquele momento o cara tá tão
1: concentrado com, com o franguinho orgânico e tal, daí agora ele sorri, ele fica mais leve. Beck nine. Nine, 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 nine. Morikawa, a sua piada.
2: É, a gente no começo pegava muito ônibus, né? Então a gente ouve piada de ônibus. E aí eu, eu ouvi uma que entrou um executivo, né, à noite, para pegar aqueles ônibus noturnos, que iam lá para Belo Horizonte, mas ele fazia uma parada em Juiz de Fora, e aí esse executivo lá, todo bem arrumado, ele falou assim pro motorista, olha, eu tenho uma, uma palestra muito grande para fazer em Juiz de Fora, e mais, então, eu quero dormir um pouco, mas, por favor, então, o senhor me acorda em Juiz de Fora? Porque eu não posso perder essa palestra, tá bom? O motorista falou: "Sim, sí, senhor, pode deixar, não tem problema não". Ele falou: "Só que eu quando eu durmo, eu, eu acordo muito irritado". Ele falou: "Mas não se preocupa, é assim mesmo, entendeu? Manda eu para fora do ônibus que eu vou, eu vou demorando um pouco tal tá, para pegar no tranco o cérebro". Ele falou: "Não, pode deixar". E aí o ônibus foi, né, passou a noite toda. Toca lá, abre a porta, acende a luz, ele fala, o motorista fala: "Chegamos em Belo Horizonte". Quando esse executivo levanta, ele fala, meu Deus do céu, o que é que eu tô fazendo aqui para você? E foi lá no motorista que começou a brigar, eu falei para você que você tinha que me tirar, né? E aí tinham dois senhores na primeira fila, um olhou pra cara do outro e falou assim, nossa, ele tá brigando bastante, né? Aí o outro falou, você não viu que desceu em Juiz de Fora.
0: <risos> boa, boa. <risos> É.
2: deve ter dado uma briga boa muito, né? bom.
1: muito bom e agora ele, Celcinho e sua piada
2: fala João, fala, bom dia todo mundo quero contar uma bem rápido também, viu João a minha é simples, como eu te falei, minha filha que me contou é, o que que o mi micróbio falou pra mãe dele quando foi dormir
1: o que que o micróbio falou pra mãe dele quando foi dormir, não faço a menor ideia,
2: mãe me cobre <risos>
1: Oi. Eu acho que essa aí foi a pior, hein? Eu acho que essa foi a pior. Boa, boa, boa Celcinho, boa, gostei. Muito bom, muito bom. Voltando aqui para a parte séria do programa. Brincadeira, tem que ser bem divertido, porque chama Felicidade Ilimitada. Beck, vocês trouxeram uh, uma embaixadora super, conhecido, super conhecida, desculpa, que é a Bela Gil. Conta um pouquinho como foi esse processo de trazê-la e como que isso está... Uh, porque acho que marketing, como a gente está vendo, é uma coisa super importante, especialmente para um produto, uh, o de vocês três, que vocês uh, estão desbravando novos mercados, não é que você está competindo no mercado que já existe, né? Então, é. e aí como que foi esse processo de chegar na Bela Gil, trazê-la é. como embaixadora do produto de vocês? Foi um processo super
0: orgânico, super... orgânico orgânico, super, orgânico, <risos> super tranquilo. É, eu conhecia já o trabalho dela, achou fantástico o que ela está fazendo. E dois anos atrás eu fui fazer um curso lá na fazenda da Toca e ela foi uma das, das que estavam lá dando o curso. E aí eu fiquei sabendo que ela já usava Biowash. Ela já usava. Então isso já me ajudou. E duas semanas depois encontrei ela na feira, na Apas. Porque ela também faz um trabalho com a Mãe Terra, né? Uhum. E a Apas é a maior feira de supermercadistas, né? E então me encontrei com ela lá de novo. E aí comecei a conversar com o marido dela pra ver como que funcionaria uma parceria, ele me explicou e foi super e foi super, super tranquilo. tranquilo, super tranquilo. Isso é uma coisa que
1: eu achei muito legal, né? Porque quando você... Tem uma frase que uh, eu inventei, acho que foi eu que inventei, mas, enfim... <risos> é, não é... é estava escrevendo, é que às vezes a gente acha que a gente queria umas coisas, só que você ouviu em algum lugar. É mas, uma enfim. piada. Não, é verdade isso aí, é verdade, para <risos> que é verdade. que eu tava escrevendo um texto uh, que, assim, não são os opostos que se atraem, são os propósitos que se atraem. É, é, é. Né? Então, uh, é muito isso. Talvez se você fosse uma empresa uh, tradicional, entre aspas, você ia ter que fazer 50 reuniões com ela, convencer, ter um e contrato e pagar de 30 muito mais caro e não sei o quê, e... E fazer uma é. coisa louca. É. Uh, quando tem um propósito muito é. forte, é muito mais fácil. É.
0: É. Foi isso, isso que ajudou, né? isso que criou essa sinergia também. Então, eles são super. Abertos para fazer, para ajudar, né? Ajudar todo esse, esse segmento. Vocês sentem naturais. uma
1: ajuda mútua dentro do segmento de orgânicos naturais? Muito, uh, muito. muito, com muito com certeza. De se ajudarem assim? Muito, é, com certeza. Uh -huh.
3: Sozinho a gente não é ninguém, na verdade. É. Sozinho a gente não consegue construir. Tudo que a gente construiu até aqui, eu acho, né? Uhum. Então... E tem uma
0: feira que é a, a Biobrasil é. e Naturaltech que vai para a 14ª, Sim. 15ª uhum. edição já. E é o, a maior feira, feira de... de produtos naturais e orgânicos da América Latina. Uhum. Já indo para a 15 ou 4 edição. Então esse mercado ele está crescendo muito. Cada ano você vê é. mais. 100 vale a pena empreender. Então as pessoas
1: estão ouvindo tal, tem muito empreendedor uh, que, que ouve esse programa. Vale a pena empreender nesses mercados?
0: Agora é a hora. Agora é a hora. <risos>
2: está é crescendo bastante, sim. É.
0: Muito. Eu acho que está todo mundo percebendo que é um caminho sem volta. Que, de vai fato, não é uma mais. modinha que, que, que vai, vai passar. Estou é um vendo que, se não se me engano,
1: volta. a Unilever comprou a Tons, que faz... Uh... Cossurante, cossurante, dente, cossurante, dente, dourante, uh -huh. Cosmético. né? Então, é. a própria terra Mãe Terra foi comprada pela Unilever foi. também. Né? É, é. Terra. É. É. Então, mostra uh, grandes empresas que estão olhando hum. para esse mercado Uhum. E querendo crescer uhum. Ananda, qual que é a maior dificuldade como empreendedora que você tem hoje? Ou que você, vem pass que você passou nesse período todo?
3: Qual é a maior? Ou quais mas... maiores dificuldades?
1: Só uma, Ananda Depois eu vou
3: querer Eu vou ter que ler conselhos um Conselhos
1: aqui de vocês dois De Beck e de Morikawa para a Ananda Vamos lá Dificuldades que você teve Imposto Imposto não É a maior Sim, Imposto é. não tem o que fazer, né? Não tem é, tenho um conselho Qual é o é. um conselho Beck Qual é, é o um
3: conselho Que imposto <risos>
1: Isso aí não dá pra falar Dessa ficou difícil
3: É, mas é a, é a, é a principal é. Na entrada do produto, na venda do produto, na venda para outros estados. Então, a gente ah, esbarra. É muito caro. É
0: muito caro. É inviável. Muitas vezes inviável. Não só caro, mas muito complicado. É. Essa coisa de, de substituição tributária para cada um dos estados, cada, cada, para cada estado é um percentual e, e muda, né? Sem ajudar tá? é. de
1: internet, fica uma loucura, então. É. Fica
3: também. É. A gente tem que ter empresa do simples, do lucro real, lucro presumido, presumido. Pra, tem para vender para varejo, para atacado, então é muito complexo. E a gente é pequeno, não sei os dois, uhum. mas nós somos uma empresa muito pequena uhum. ainda. Então a gente teve que hoje cons... é, contratar uma consultoria para preparar a empresa para um crescimento. né? Porque a gente não consegue crescer mais como a gente tá hoje, então a gente teve que contratar uma assessoria. Isso vai. Advogado, contador. Então, todas as áreas da empresa tem que ser. Só para arrumar burocracia. Burocracia. Uhum.
1: Essa burocracia que não tem nada a ver com o produto, né? Não. Então, com...
3: Não, o produto é maravilhoso. A gente só uhum. tem produto maravilhoso. Uhum. A gente só tem consumidor que tá mudando de hábito, que quer consumir, que quer ter saúde, que quer ter prevenção. E as pessoas, às vezes, não conseguem pela, log... pela dificuldade de logística, de imposto e tudo mais. É uma dor, é uma dor, né? Porque a gente poderia estar com muito mais saúde, muito mais feliz, né? Trabalhando com muito mais gosto até, porque é um trabalho que tem muito mais propósito, mas dificulta por causa da, da burocracia.
1: Agora, Morikawa, uh, eu quero saber... Uh... Que boa notícia você tem para dar para um vegetariano como eu sobre o futuro <risos> da Cori? Então, escutem isso. Um momento inédito no rádio brasileiro. É verdade. Eu a Core é gente... uma empresa que vende um monte de franguinho.
2: Bovinos. Bovinos peixes, também. peixinho ovos, também.
1: Ovos. também. Mas ovo também como ovo. É, ovo. Tá bom. Mas é, qual que é a boa notícia que você tem para o mundo vegetariano? Atenção, então, é...
2: nós é, começamos com frutas, legumes e verduras. Até porque... É, na nossa filosofia, ela se chama, esse pilar se chama coluna da agricultura natural, mas foi interessante que frutas, legumes e verduras, nós tivemos muitos pequenos produtores que conseguiram desenvolver é, de forma familiar, né, então a cor ela tava meio que atrapalhando, sabe, João, o mercado com frutas, legumes e verduras. Porque, porque como assim está atrapalhando? É, porque você imagina, a Corinha, ela tem uma empresa que tem uma malha logística. A gente consegue, por exemplo, pegar produto do Paraná e levar para Brasília.
1: Uhum. Então,
2: às vezes, lá em Brasília, com aquele problema, algum problema de microclima, os produtores locais estavam tendo dificuldades de produção. E aí a gente trazia um alface maravilhoso que vinha do Paraná, colocava lá em Brasília... Uma pegada de carbono enorme, com, Verdade. sabe? E assim, um, nós olhamos um para o outro e falou: Mas espera aí, para que nós vamos fazer isso? E até o ponto de chegar lá e um agricultor olhar para nós, para mim inclusive, eu estava lá, ele falou assim: Olha, poxa, se vocês primeiro compram um da cor e quando não tem da cor é que compram um da
1: gente quando o nosso está feio. Aquilo machucou muito a gente. Olha e... que lindo isso aqui, gente. Vocês estão vendo, é uma empresa que fala assim: Poxa, quando eu vendo o produto, eu estou prejudicando o pequeno. Produtor local, é... então me sinto mal. Pô, assim... É aí a gente. Pois
2: é, João. E aí a gente olhou um para o outro e falou: peraí, nós não somos é, da filosofia de moquichocada, então nós temos que é, promover a agricultura familiar. Então vamos produzir alimentos que precisam de área, que precisam de equipamentos, implementos agrícolas. Então nós começamos a entrar no quê? Nos cereais? Arroz, feijão, grande bico, lentilha. É, linhaça e farinha de mandioca enfim né, então nós lançamos todas essas linhas de produtos nosso arroz ele vem do assentamento da Copan nós falamos dos nossos parceiros para todos, não, não é escondido só com o CNPJ né e eles também têm muito orgulho nas, nas apresentações deles, de dizer que trabalham com a gente. Os bovinos são com a BPO mas aí já é uma outra associação, né? É lá no Mato Grosso do Sul. Então, é, é, pros vegetarianos, o que, que nós temos? É que a filosofia de moquichocada, ela tende a ser praticamente vegetariana no Olha futuro. Olha só! O futuro é. da corinha
1: vegetariano Muito bom! <risos> então a gente
2: tem um pouco de... de, de não, é, não chega a ser uma briga, mas uh, quando a gente vai pro mercado, eles dizem, ah, Core, só faz carne, só produz carnes, né? E quando nós vamos para os pecuaristas, a gente fala, não, nós vamos vender menos carne. Falo, ah, mas vocês estão loucos, assim. Então a gente fica nesse meio termo. Mas o que, que nós queremos? É mostrar para a população que a, a carne vem de um animal. E um animal, ele precisa de uma série de recursos para ser produzido. E todo ele deveria ser consumido e não só a picanha, só o filé de peito, né? Você é um é um descaso você ter uma proteína advinda de um animal que deu a vida para você e você só consumir partes uma nobres, parte né? Então isso é uma coisa que a gente lança carne moída, lança hambúrguer para poder consumir o animal inteiro com bem-estar animal, com todas essas condições orgânicas, né? Para quê? Justamente para que as pessoas deem primeiro um valor que existe sentimento e espírito. Que é a filosofia de uma chocada naquele animal. E depois, com o tempo, os vegetais se tornando orgânicos, naturais, como ele diz, né? É, as pessoas vão sentir mais sabor nesse vegetal. E isso vai substituir gradativamente o paladar da carne.
1: Muito bem, muito bem. Olha que lindo. Celcinho, vamos para o nosso terceiro quadro. Já era. Começando com você, Beck. O que você acreditava no início da sua carreira que você não
0: acredita mais? <risos> eu acreditava que ia ser fácil vender <risos> produto de limpeza natural. <risos> e
1: não é tão fácil assim.
0: De jeito nenhum. É um... De jeito nenhum. É, falta muita conscientização pelo fato daquilo que eu falei anteriormente. né? A limpeza é a última da lista. A gente não valoriza a limpeza. Lá fora,
1: o mercado de limpeza é também muito maior do que como os outros mercados? Muito
0: maior, principalmente do nosso segmento de produtos de limpeza naturais. Sim, sim, Você vai em supermercado isso. e metade da gôndola já é de naturais. Mas, Mas por Europa quê? ou Estados Unidos também? Os dois. os dois. Os dois. Por quê? Porque lá quem faz a limpeza é quem compra os produtos.
1: Hum, interessante isso daqui, né? Lá o pessoal coloca mais a mão na massa Totalmente Do que no Brasil
0: Totalmente. E assim, que nem a Nanda falou Eles já estão 20, 30 anos à frente Nessa conscientização
1: Entendi. Temos que conscientizar os
0: brasileiros. Ananda, o que você
1: Temos. acreditava no início da sua... casa? Ananda, ela hum. deve ter 75 anos, mas parece que tem 10 anos de idade. Ela usa pra natural, né? Ela é tão novinha, parece né? Sim, né? É. É. Ela deve ter muito mais
3: do que todos nós juntos.
2: Tá, <risos> tá brincando. Esse foi o um elogio. É.
3: Eu tenho duas filhas ainda, tá? Duas filhas. Duas filhas gêmeas. Olha só. É. Não, ela tem uma cara de novinha,
1: porque acho que só... Fica passando coisinha assim? Não,
3: não usa até quase oh, mas, nada. Mas eu
1: quero ver o Morical vender o
3: desodorante <risos> no, no Cori. É, eu também. É. Eu é, também. É, <risos> Será se...
1: que não vende? Se não vende...
3: Não, vai vender lá, com certeza.
2: Vai passar esse desodorante, você vai gostar dele. Vou comprar um pra mim também,
3: inclusive. Eu você te ganhou aqui um... hoje? Ganhou? Ah, uau. Você ganhou aí na frente <risos> em cima, Muito é? obrigado. De nada. O que, que você acreditava, Nanda, que você não acredita mais? Ah, tem muitas coisas que eu acreditava e não acredito mais, mas a principal é que ia ser fácil, <risos> então, eu tenho que confiar, é que eu achava que em cinco anos eu ia estar com uma empresa gigante, que eu ia estar rica, que eu ia ter conscientizado todo mundo que o mercado ia virar, né, e não é bem assim, a gente tem também uma vida aí pela frente, a gente só tá começando, esses 11, 11 anos de empresa a gente só tá começando, acredito que muita gente aí... E vi muitas empresas nascerem, muitas, muitas, muitas mesmo, ajudei muitas empresas nascerem Legal. e falo sempre pra eles, é né? Não é fácil, você tem que ter realmente um propósito, um amor pelo que tu faz, que essa é a primeira coisa. Uhum. Se você não acreditar e que você quer só, quiser só o resultado financeiro, as coisas não acontecem da forma que a gente espera. Então, Manter o um
1: propósito muito forte, né?
3: Muito, muito. O que, que você quer da tua empresa, como neg... não como só financeiro, né? É como vida, né? A minha empresa, pelo menos, eu cuido como se fosse a minha filha. E quem me conhece sabe o quanto eu amo a minha empresa demais. É, ela sempre tá é, Ela tem vida. Eu falo que ela tem vida. Ela é como se fosse uma pessoa mesmo. Tem que alimentar diariamente, tem que ter crescimento diariamente, tem que olhar números diariamente, planejar diariamente. Empreender
1: é isso, né? É, empreender
3: é isso. a gente se reinventar sempre. Até que a gente mexe com moeda, mexe com... Tudo é obrigado a se reinventar, né? E muito estudar bacana. muito. Muito bacana.
1: E, Monica, você. O que você acreditava que você não acredita mais?
2: Então, é ligado ao ramo do alimento mesmo, né? Você sabe que tem é, alimentos que eles são vilões e, de repente, eles são a salvação. <risos> né? Você hum. consegue tirar um ovo que você não pode comer e ele ser o, 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 o segundo melhor, sol, melhor nós, alimento né? do, mundo, né? do mundo. E é verdade, né? o ovo é. Mas comigo foi ao contrário, foi com relação à gordura. Então eu achava que eu não podia relar na gordura, comer gordura, e aí eu não comia. Né? Uhum. Porque meu colesterol sempre alto e a steatose hepática no fígado e todo nutricionista ia nisso. Mas aí eu descobri que, na verdade, o grande problema eram os industrializados. Era o açúcar, a farinha branca, era um suco de frutas. Então, hoje é, é, eu descobri que o que causa infartos são esses produtos industrializados e não exatamente a gordura. Entendeu? Então a gordura não tem nada a ver com isso.
1: Muito interessante. E isso né?
2: fez a minha crença mudar completamente. E hoje eu, eu, eu sou diferente. Hoje você gordura.
1: <risos> Gente, infelizmente o nosso programa acabou. Ah. 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 Agora eu quero rapidamente, começando pela Nanda... Como podemos comprar o produto de vocês? Muito obrigado pela vinda de vocês. Cada um fala como pode achar os produtos de vocês. Tá.
3: Nosso site, www.alvestore.com.br Alvestore é a, a l v a s t o r e. Exatamente. E futuramente, viva a beleza natural.
2: Muito bacana. corin Corim. Nós temos 11 lojas, São Paulo e Rio, Brasília, elas estão distribuídas. E temos esses pontos de venda nos seus supermercados próximos, né? E aquele que não tiver, só chamar que a gente vai. É e aí. restaurantes também, a gente já tem 300 restaurantes aí atendendo.
0: Muito bacana. E Biowash, Beck? É, lojas de produtos naturais pequenos empórios, redes como Pão de Açúcar, em breve Carrefour, Walmart, 350 pontos de venda, mais ou menos. E... É... E na Coring também. Na Coring. Na Coring também. Na Coring também. O vendedor bordas.
2: bebia o...
0: É, é verdade. Que é? Só,
1: rapidamente, já estourou o tempo. O, cara, o vendedor bebia o produto de limpeza? Bebia. Só pra
0: mostrar <risos> que ele não é tóxico. Ele, tá, via, ou ele tá vivo ainda? Tá. não?
1: Tá. <risos> Segundo matador, agora perguntei a coisa errada.
0: Muito obrigado, gente. E pelo site pelo também. Pelo site também. Qual o site? Biowash.com.br.
1: Biowash.com.br. Obrigado, Celcinho. Zé, todo mundo, valeu!
0: Você ouviu Felicidade Ilimitada Rádio Globo Pra quem quer ser feliz dentro e fora do trabalho.
1: Felicidade Ilimitada.